0: Debate Africano, 5 vozes, 5 países, a análise dos principais assuntos da semana, na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano. O Nobel bateu à porta da poesia de uma americana e uma moçambicana da esperança a uma alternativa de tratamento com plantas da infecção do coronavírus. É bom começar assim. Mas há outras realidades de que não escapamos. O que se passa na comunicação social sob o controle do Estado em Angola? Rosado de Carvalho, jornalista e economista, parece ser o alvo. E é ele membro do Conselho de Concertação Social. A campanha eleitoral autárquica em Cabo Verde está em marcha, com regras e código de conduta aceites por todos. O presidente da Guiné-Bissau está em Lisboa, em visita oficial, e apresenta a estabilidade como conquista sua. Em Bissau, os raptos e espancamentos andam à solta. Armando gabuza lança a polémica em Moçambique sobre o desempenho das forças de defesa e segurança e sugere a inspiração nos antigos combatentes para combater o terrorismo. Em São Tomé e Príncipe, confirmou-se o regresso de Patrício Trovoada à liderança da ADI. Águas agitadas com as presidenciais à vista. E mais, muito mais, que surgirá nas entrelinhas deste debate. Bem-vindos, meus caros amigos, e vamos começar com a presença em Lisboa do presidente da Guiné-Bissau, eh, Sissoko Embaló. Eh, Eduardo Fernandes, eh, como é que perspectivou, enfim, a visita está quase a terminar, mas já houve os encontros com as autoridades políticas portuguesas, também com os empresários. Como é que perspectivou esta visita do presidente
1: da Guiné-Bissau? Uh, as, as visitas oficiais, como é o caso do presidente da, da Guiné-Bissau, o em Soconbaló, a Portugal, uh, são, são, têm muitos aspectos formais. Uh, e que são quase iguais em todas as visitas oficiais. No entanto, uh, a nota mais significativa para mim foi a presença uh, em Belém, junto do Palácio Presidencial, uh, das manifestações prós e contra a visita a, a, de, de, do presidente da Guiné-Bissau a Portugal. Isto porque... Uh, uh, há muitos ressentimentos sobre a questão dos raptos uh, que, que, que têm tido lugar na Guiné-Bissau e que criam uma, um ambiente uh, de, uma, de, uma, de uma grande insatisfação e de, de instabilidade, porque não é caso frequente na Guiné-Bissau ao longo da sua história pós-independência é questões dos raptos. E, portanto, uh, uh, surgem neste momento uh, raptos que o Ministério do Interior e o senhor Ministro do Interior, Boche Candé, diz que uh, não há registro, não, não se viu, não se sabe. Oh, caramba, há qualquer coisa que falha, não é? Na segurança hum. pública. Portanto, é preocupante. É Mas preocupante. Isso,
0: isso contraria frontalmente a ideia que o Presidente da República quis fazer passar, e quer fazer passar aqui em Portugal, de que há estabilidade no país. Poderá haver estabilidade relativa institucional eh, neste momento, mas a verdade é que há uma instabilidade social que é representada pois... não apenas pelos raptos, mas mais grave, pela violação, os espancamentos eh, e, e a agressão física aos cidadãos.
1: Exatamente. Portanto, na questão política, sim, senhor... Uh, uh, não, não estamos a ver o, o, o Presidente da República demitir governos nomeadamente o governo de, de Nuno Gomes Nabian que tem
0: a cabeça uh, bem segura, não é?
1: está muito bem segura e não era de esperar outra coisa não é? Não era outra aliás coisa, era assim que
0: se deveria comportar sempre uma democracia era... Uh... Ter alguma. Esta, a estabilidade regista se aí. A estabilidade e, resultou da instabilidade permanente do, do passado recente, não e,
1: e eu acrescentaria mais algo, talvez mais, mais objetivo, que é o facto de, 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 de haver uma, um, um, um grande sentimento de gratidão perante a, a Nuno Gomes Nabian. Não nos esqueçamos que foi Nuno Gomes Nabian. Que deu o, a posse simbólica ah. ao, 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 ao Maru em Goimaló. Uhum. E, portanto, há, há esta ligação muito forte e que conduziu eh, Nuno Gomes Nabian à, à chefia do governo da Guiné-Bissau.
0: Mas, oh Eduardo, voltemos à questão da visita do presidente a Portugal. É isto, Sim. do ponto de vista das relações bilaterais. É, 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 um, é um momento de, importante e decisivo é, para, se, eventualmente, se relançar os mecanismos da cooperação, não é? é, é, é e, e também, o que me pareceu, é que da parte do presidente Sissoko, houve é, uma, uma, um grande assento na, 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 na representação de Portugal dos interesses guineenses na Europa. De, não lhe deu essa ideia?
1: Não, não, não só me deu essa ideia, como foi muito claro nessa matéria. Eu, quando o ouvi, ouvi na televisão, quando fez essa, essas afirmações, utilizar Portugal como meio de, digamos, da sua política externa. Exatamente. Da sua política externa. Portanto, a Guiné-Bissau, de facto, tem necessidade de ampliar a cooperação internacional. Os tempos que aí vêm não são fáceis. Uh, o impacto do, 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 da pandemia nos nossos países em geral, mas particularmente nos países mais débeis, uh, tem, tem, um, tem, tem de facto consequências muito, muito graves e por conseguinte uh, a cooperação internacional, toda a ajuda internacional que possa vir, é extremamente importante. Num ano em que o principal produto de exportação e portanto de rendimento das famílias guineenses, foi um, um relativo fracasso, não é? Que é o caso da Castanha de Caju. Portanto, apesar dos apoios que estão anunciados e que já foram dados também a, a, a vários países, sobretudo do continente africano, a verdade é que há, é, é, é insuficiente para fazer face ao rombo económico que representou a, 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 que representa a crise económica motivada pela pandemia. Uhum. Portanto, eh, eu penso que, eh, que todas as ajudas neste momento são importantíssimas para países com a debilidade que a Guiné-Bissau tem, não é? Portanto,
0: tanto mais que tanto mais que os referenciais da Guiné-Bissau, nomeadamente no índice de desenvolvimento humano, não são 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 bastante famoso, frágeis, nada. não é? são bastante frágeis.
1: Exato. Ocupamos o centésimo º lugar entre 189 países avaliados. Por conseguinte, não não é. Estamos na cauda, estamos na cauda desse índice, portanto. Uhum é extremamente preocupante, não é? Vamos, preocupante. vamos só recuar um pouco à
0: ideia da estabilidade. Uh, o Presidente da República disse uh, numa declaração antes de vir para Portugal que uh, uh, há uma única matéria que é inegociável, já referenciámos isso, que é a cabeça do Primeiro-Ministro. Uh, mas uh, há indicações... Uh, tudo aparenta de que uh, estes uh, ativistas políticos que foram raptados representam, uh, são militantes de um do maior partido que hoje compõe o poder político em, uh, na Guiné-Bissau. Uh, ao mesmo tempo que há uma afirmação uh, de solidariedade e até de cumplicidade com o primeiro-ministro, líder do PRS, não? Uh, uh, Dida de PRS, não, por amor de Deus. Uh,
1: do Mademoiselle. Do, do,
0: do, uh, do primeiro-ministro uh, há uma, uma aparenta-se uma, uma, uma grande divergência com, com o, o inspirador da candidatura de, de Sissoko, nomeadamente o Braima Camarana.
1: Exato. Aliás, uh, uh, fala-se mesmo em ruptura uh, entre, entre o Sissoko e Braima Camará. Isto porque um dos do, os dois uh, indivíduos que foram raptados eram, eram e são grandes apoiantes uh, de Braima Camará. Portanto, uh, pensa-se é, uh, ou intui-se que os raptos na Guiné-Bissau têm o agremão do Presidente da República. E, portanto... Uh, o presidente da República, que no fundo é quase uma emanação uh, do, do, do MADEM G15, portanto, com grande apoio do. chegou ao poder com grande apoio do MAEM G15, pensa-se que, uh, perante estes acontecimentos, que possivelmente está, estamos a assistir a uma ruptura ou pelo menos uma tensão existente entre entre Braima Camará e, e, e o atual presidente da República da Guiné-Bissau
0: Exa é? exatamente ou seja uma, uma relativa boa relação com a APU do, do, do Nabiá, e DGB do Nuno do e uma e uma tensão com aquele que foi o, o partido que o sustentou, que sustentou sustentou a sua candidatura exatamente. e isto é preocupante do ponto de vista da ideia da estabilidade não
1: exatamente portanto quando quando vejo quando ou, ou, quer dizer quando uh, o próprio o próprio um russo se vem se vangloriar, de, vangloriar da, da estabilidade não é uh, existe aparentemente essa estabilidade mas que a qualquer a qualquer momento em qualquer altura poderá estalar não é muito instalar. bem e portanto uh, 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 a situação não é não é assim tão, tão tão linear tão linear não é. Muito. Uh, uma coisa que temos que realçar é o seguinte: a estabilidade existe a nível das forças armadas neste momento. Felizmente assumiram uma posição de forças republicanas mantém-se nas casernas. E não tem neste momento, depois daquelas, daquelas, uh, 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 daqueles aspectos menos positivos, da presença de, de, de militares, uh, de algumas ações menos, menos uh, uh, claras, e, e, não, claras não, foram claras, mas uh, menos recomendáveis, a verdade é que neste momento as Forças Armadas estão de facto remetidas a, às casernas e não têm criado qualquer problema na sociedade guineense. Portanto, sobre esse aspecto, a, estão a ser verdadeiramente forças republicanas, Forças Armadas Republicanas. Sim,
0: senhor. Uh, uh, eu não sei se alguém quer pronunciar sobre esta matéria,
2: se não, passarei ao nosso... Diga Posso dizer só ah. duas coisas muito rapidamente? Ah, então. Se não houver problemas. Conseguem-me ouvir bem, não é? Desta muito vez. bem, muito bem.
0: <risos> Desde que você
2: depois não mexa Era no assim. aparelho... Não, não da outra vez foi uma coisa pior do que isso. Mas pronto, enfim, já já passou. Obrigado. Uh, dizer, uh, a proposta da visita do Presidente Sissou embalou a Lisboa, dizer duas coisas. Uh, uma do lado português e outra uh, do lado uh, bissau-guinense. Do lado português. Dizer que a diplomacia portuguesa, nesse aspecto, nesse particular da relação uh, com a Guiné-Bissau, sobretudo desde a crise pós-eleitoral, de dezembro de 2019, a crise que terminou com a eleição do Presidente Sissoko em Balô, quer dizer que a coerência da diplomacia portuguesa, era isso que eu queria dizer, tem sido, de facto, excepcional, se quisermos dizer assim. Porque foi a diplomacia portuguesa, da diplomacia, representada logo na figura do Presidente da República e também do Primeiro-Ministro António Costa, Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foram dos primeiros a, a, a comunicar o que Portugal achava do resultado eleitoral na Guiné-Bissau. E, na altura, não hesitaram muito em dizer que aquelas eleições tinham corrido como grande parte dos órgãos de observação tinham dito que elas, que elas tinham corrido. Como é evidente, essa comunicação da diplomacia portuguesa não caiu muito bem em alguns setores políticos da Guiné-Bissau, e da cidadania guinés. Por razões óbvias, enfim, havia um conflito pós-eleitoral iminente e em curso. Naturalmente, não era possível Portugal, nessa, naquela altura, ser consensual. Como não é agora, ao receber ao ser o primeiro país europeu a receber oficialmente, se bem uh, me recordo, o Presidente em Coimbalou já no pós ou depois uh, do uh, Tribunal Constitucional da Guiné-Bissau ter uh, uh, feito o acordo que uh, pôs ponto final à uh, situação. Isto do lado português, portanto, essa relevância de Portugal. Do lado guineense, quando todos pensavam que estavam perante uh, um poder Bissau-guinense virado para o interior do continente e de costas voltadas para a Guiné-Atlântica, aquilo que eu chamo de Guiné-Atlântica, Guiné, Guiné com uma forte componente crioula, enfim, uma Guiné também com forte componente de viragem para a sua diáspora, que está no Atlântico, fundamentalmente no Atlântico, vem o Presidente Issa assumir essa esse lado atlântico uh, da Guiné-Bissau uh, com essa visita a Lisboa e assume-o de forma uh, muito descomplexada. O que importa agora saber é se ele é capaz de seguir essa matriz atlântica claro que a Guiné-Bissau tem uma matriz atlántica mas também tem uma matriz iminentemente continental, mas é capaz de também seguir essa matriz atlântica por um, porque uma das acusações de que ela é feita que era feita essa configuração de poder na Guiné-Bissau era o facto dela ser pouco atlântica e ser demasiado continental que são as duas tendências civilizacionais que coexistem no criolismo da Guiné-Bissau. Era só essa a que eu queria deixar. Sim,
0: é, não sei se o Eduardo quer fazer uma espécie de réplica não e eu acrescentaria só para, 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 o seu, para o seu enquadramento, é, é, não há perspectivas hoje que tenham futuro quando se fecham sobre os seus próprios limites territoriais ou geopolíticos. Quer dizer, hoje a, globaliza a globalização é, não, não, não convive bem com esse fechamento, não é? Portanto, a abertura a, outras, a outros espaços geopolíticos é fundamental, não é?
2: Mas, Jorge Gonçalves quer dizer que não tolera a globalização
1: não tolera
0: não tolera Eduardo, desculpe
1: não. Duas, uma, a primeira nota que eu queria dar é o seguinte é bom termos uma ideia do que é que representa a nossa parte arquipelágica relativamente à, à parte continental Exato. o arquipélago de Bistagós e algumas ilhas pericontinental, e que são várias e importantíssimas, uh, representam menos de 15% de, de área, uh, da área da Guiné-Bissau. E em termos populacionais, ainda menos. Uh, portanto, a densidade populacional no arquipélago de Bijagós é relativamente fraca. Uh, existe uma migração interna muito grande entre o arquipélago e uh, o continente, nomeadamente para a cidade-capital, Bissau. Não é? uh, uh, incrivelmente, numa, num total de população de 2 milhões de habitantes, uh, Bissau está a se aproximar de um quarto dessa mesma população, ou seja, meio milhão de habitantes. Uh, portanto, há uma macrocefalia da capital que está a atrair uma migração significativa e a merecer estudo uh, do interior para a cidade e nomeadamente também do arquipélago para, para a capital portanto estas são as realidades demográficas lá na, na, na Guiné uh, mas a importância do, uh, da, da parte do arquipélago portanto da parte uh, digamos atlântica como está a chamar o, 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 o abílio é, é muito importante e não está a ser aproveitada de forma mais criteriosa. Uh, o potencial de desenvolvimento hum. e o contributo que o arquipélago de poderá dar à Guiné-Bissau é enorme e vai para além da mera questão uh, turística que deve ser levada a cabo com algum cuidado, porque somos uma zona uh, classificada pela Unesco, uma reserva da biosfera e, portanto, as atividades turísticas têm que, estão condicionadas e têm que ser levadas a cabo com muito, muito critério para que a Unesco não retire, digamos, essa mesma classificação. Porque a classificação da Unesco tem permitido Uh, uh, cruzeiros cruzeiros e viagens uh, uh, para de, de caráter de caráter ecológico uh, uh, o arquipélago de Bijagós é uma, é, uma, é uma região quase virgem e que tem atraído de facto muitas pessoas interessadas em, 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 em visitar locais com as características que tem de facto o arquipélago de Bijagós Sim, Uh, uh, eu devo salientar e não, não estou a fazer publicidade de ninguém, mas desde que começaram uh, os cruzeiros no arquipélago Bijagós através do África Princess a verdade é que as fotografias e os filmes que são, que são feitos nos Bijagós têm corrido o mundo. E, portanto, há uma publicidade muito grande e há uma atração que uh, o governo da de Guiré-Bissau deve aproveitar, claro, dando-lhe a sempre de um, um turismo ecológico, para evitar uh, o, o turismo de massa que não é bem-vindo para a preservação de um arquipélago como os Bijagós.
0: Muito bem. Eu, eu, eu creio que houve aqui um pequeno... Uh, creio que a questão do atlantismo, do virar para o Atlântico não era nessa perspectiva mas ambas as intervenções, quer do Abílio quer do, do Eduardo são, complementa são complementares o um momento, o Abílio não, são, são não, complementares são. e foram importantes para o esclarecimento neste debate a perspectiva que, o, que o, o Abílio estava a assinalar era não virar para o continente africano exclusivamente mas também para outras geografias atlânticas, nomeadamente para a Europa através de Portugal, pareceu-me um mas são Sim, complementares uma matriz, e foram matriz, muito, uma bem, aqui na muito bem enquadradas. Vamos passar, se estiverem de acordo, ao Zé Luís, porque começou agora também a, a, oficialmente a campanha eleitoral para as autárquicas em Cabo Verde. E, e começou com um primeiro sinal a, importante, que foi a aceitação por todas as instituições e pelos vários partidos políticos e pelas várias, pelos vários agentes partidários de um código de conduta que tem a ver com a realidade que se impõe por si própria, que é a questão da pandemia e, portanto, o modelo de campanha eleitoral vai ser absolutamente distinto do que é, do que é habitual. Não é isso, José Luís?
3: É verdade. O contexto é da pandemia da Covid-19, mas também num contexto em que se reitera claramente que a democracia não fica suspensa com qualquer Estado que esteja em vigor, emergência de calamidade, de contingência, o que for. A democracia continua a, a, a funcionar e, por isso, nunca se pôs em causa a realização de eleições autárquicas. Obviamente que se fosse durante o estado de emergência, se, se, se a data estivesse marcada durante o período em que vigorou o estado de emergência, elas não se realizariam. Teriam que ser adiadas. Fora disso, fora disso portanto, nunca se pôs em causa. Nunca se pôs em causa, quer dizer, houve algumas vozes isoladas que quiseram que se os os partidos políticos, os principais atores políticos, nunca puseram em causa a realização no, no prazo eh, acordado... Estabelecido. Estabelecido pelo governo, uhum. eh, portanto, que elas se realizariam. Houve até uma proposta, que eu sou radicalmente contra de devo dizer, realizar, as legislativas, as presidenciais e as autárquicas deviam ser realizadas ao mesmo tempo. Eu sou contra porque, porque umas eleições contaminam outras.
0: Como diz o saber popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não?
3: Exatamente. exatamente. <risos> e é por isso mesmo que, paradoxalmente, Pedro Pires ficou mais tempo no poder como Presidente da República, Precisamente porque as eleições em que José Carlos Fonseca foi eleito como Presidente da República, teve um lapso de tempo, houve uma lei que criou um lapso de tempo suficiente para diferenciar as eleições legislativas das eleições presidenciais. Um lapso de tempo de pelo menos seis meses. Portanto, não faria sentido estar a misturar as eleições por razões econômico financeiras. Bom, essas são as oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde. Pode-se dizer que Cabo Verde tem já uma grande experiência nesse domínio e pode-se dizer que o poder autárquico democrático é uma das maiores conquistas da democracia uh, caboverdiana pela, 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 pela liberdade que dá a uh, aos cabo escolherem os seus representantes a nível local e pelas mais valias que trouxe. Porque mais valias, inclusive com a criação de novos conselhos. Porque quando se cria um novo conselho, um novo município, significa que há um centro de saúde, há um liceu, há uma escola secundária, há várias infraestruturas que acompanham essa mudança. E, e essas autárquicas aqui também têm algumas especificidades, porque são as autárquicas com mais grupos de cidadãos...
0: Independentes, não é?
3: Independentes uhum. a concorrer. Portanto, há 65 candidaturas, às 22 câmaras municipais do país, em que participam quatro forças políticas, o MPD, o PICV, o CID e o Partido Popular, sendo que o MPD e o PICD concorrem é em, todas.
0: Uhum. O CID, uh, em alguns municípios, o
3: CID concorre em alguns municípios, o Partido Popular concorre à Assembleia Municipal da Boa Vista e à Câmara Municipal da Praia. E, curioso, é que o cabeça de lista do, do PP na boa vista, é um estrangeiro, não é um binacional, é mesmo um estrangeiro, é um italiano, é um cidadão italiano, porque a lei... Mas, mas isso
0: acho que não é, não é novidade, que já ocorreu circunstâncias desse tipo, ou não?
3: Não, quer dizer, em, a lei em permite que, 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 que imigrantes com I, ou, ou, imigrantes com I possam concorrer às eleições autárquicas, independentemente do princípio da reciprocidade. É. Isso, portanto, é uma grande conquista da democracia cabo-verdiana também, porque residem uh, no país, acompanham os assuntos locais e, por isso, podem eleger e ser eleitos. Isso, portanto. E, e, e o curioso é que a Boa Vista tem muitos estrangeiros inclusive da costa ocidental africana, e todos os partidos começam a campanha para o bairro da Boa Esperança, que era o bairro das barracas, é? onde são instalados esses estrangeiros trabalhadores. Não estou a falar dos investidores estrangeiros, estou a falar dos trabalhadores, sobretudo da costa ocidental africana, da ilha de Santiago e de outras ilhas portanto, que migram para Boa Vista para, para trabalhar.
0: Bom,
3: sim uh, portanto, uh,
0: já, já... Não, o Zé Luís já, já ressaltou, já frisou bem a relevância do poder autárquico e da, da importância política da, destas, destas eleições, mas essas candidaturas independentes começam ah, a que começam, a, grande, que começam a aumentar, José Luís, essas Sim. candidaturas devem ser também um ponto e um fenómeno de reflexão profunda por parte dos partidos políticos, Exatamente. porque normalmente das duas uma essas candidaturas ou representam formas alternativas de resposta aos problemas e que, que, que o sistema partidário tradicional não, não consegue responder, ou então divisões internas nos partidos no sistema de escolha dos candidatos, que também é muito frequente que quem não é escolhido pelo seu partido e acha que tem condições, forma uma Exatamente. lista independente.
3: Isso já tinha acontecido no passado, por exemplo, na Boa Vista, e em São Nicolau, e na Boa Vista uh, ao caso do José Luís Santos, né, que uh, protagonizou uma candidatura independente, basta, né, e ganhou as eleições, mas ele <risos> continuou fiel ao MPD, porque continuou a pagar as cotas como contributo, né, ao seu partido de origem criou condições para voltar e agora candidato é candidato do MPD. Portanto há candidaturas independentes na Ribeira Grande, Santo em Santa Catarina de Santiago, em São Domingos, Tarrafal São Nicolau, Tarrafal de Santiago, Praia, na Praia há quatro candidaturas independentes e em São Vicente o interessante é, é isso mesmo que Jorge acabou de dizer, por vezes são pessoas não escolhidas, não selecionadas pelo, pelo diretório partidário para protagonizar a candidatura, que protagonizam a candidatura independente, será o caso, por exemplo, de Félix Cardoso em Santa Catarina ou no Tarafal em que houve muita polémica a propósito de candidaturas uh, representativas do MPD e que por isso há, 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 há duas candidaturas independentes. Uh, e, e na praia, na praia, eu por acaso estive a ouvir o debate entre os candidatos ontem. Interessante é que há, é que há portanto, há candidatos que são uh, uh, próximos do PICB. Eu falo do caso, por exemplo, de Romeu de Lourdes, que é um cantor muito conhecido, muito bom, muito bom mesmo, muito bom em termos de mensagem, de música, de singularidade da sua música, mas também que tem um elevado nível. conhece muito bem o município e tem um discurso à esquerda.
0: Na, Zé Luís façam um no pequeno esforço de...
2: para,
0: para não particularizar excessivamente exato, exato, as exato. candidaturas é... façamos uma avaliação mais global não exato, é? É porque há uma coisa que me parece evidente e nós próprios, a EGDP África contribuiu um pouco para isso há, através da, 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 da audição dos dois principais líderes do, do, dos principais partidos que concorrem a estas eleições, mas há uma tendência muito forte que é impossível de desligar e, e de não ser assim, que é uh, introduzir uma dimensão política uh, nacional uh, na uh, campanha autárquica. Isto é, é evidente uh, no caso de Moçambique, em que o protagonismo essencial, uh, do, uh, uh, pelo menos em termos mediáticos, é mais das lideranças partidárias do que os candidatos locais. Não lhe parece isso?
3: Sim, 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 quer dizer, as eleições contaminam umas às umas outras.
0: Às outras. Uhum.
3: E depois o contexto tem muito a ver com, com a Covid. A gestão da pandemia vai ter com certeza repercussões nas autárquicas. Não só pelo poder central, mas também pelo poder local. Uhum. Por exemplo, no caso da praia uh, as várias coisas que aconteceram, o despejo de, de moradores de bairros degradados em tempos de Covid, por exemplo, trouxe a baila a questão das políticas de habitação, que portanto são políticas centrais, mas também são políticas municipais, a questão, a questão das chuvas trouxe a baila a questão dos bairros degradados na verdade, que são políticas centrais, mas também são políticas uh, locais. Portanto, tudo isso contamina e cria dinâmicas. É, Pode criar dinâmicas de vitória, como criar dinâmicas de derrota.
0: E o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, a gestão do, da Cabo Verde Airlines também está evidentemente no interior do, do debate político nestas autárquicas. Não é?
3: Todas essas questões estão no interior do... do, do do debate político. Cabo Verde é uma política do governo, mas que repercute sobre todo o poder local dominado pelo MPD. A questão dos terrenos, está a ver? A corrupção, a tal marcha dos terrenos, é? que, que tem tido enorme repercussão em Cabo Verde, e com as políticas municipais dos solos, por exemplo, na cidade da Praia, por exemplo, a questão do estatuto especial, o candidato do, do ICB a dizer, ao a interpelar o candidato à sua associação do MPD, a, que o estatuto especial da Praia reduzisse ao estatuto de, especial de corrupção, por exemplo. Tudo isso tem é forte, Sim. muito forte, muito impacto e, e claro a Ais, Islândia que é era apresentada como a resolução da questão dos transportes aéreos tem se mostrado como um grande imbróglio, como um grande problema como um grande problema que afinal eh, Cabo Verde o estado de Cabo Verde está a ser objeto de chantagem. Hum. Mas esta circunstância
0: oh, 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 José Luís, esta circunstância do, do, da pandemia também foi um pouco infeliz eh, naquilo que era a perspectiva de gestão de toda a operação a, a, a obviamente, dos, obviamente. dos transportes aéreos, é? Obviamente. É, obviamente. Há uma coincidência infeliz. Disto, a
3: companhia estava, estava a crescer o número de passageiros claro. mas o que ficou claro agora é que também havia interesses escusos, obscuros, que, portanto, uh, uh, o principal interesse da companhia era impor os seus aviões, é? uhum. que como se viu agora, a companhia, a Iceland, a proprietária da 51%,
0: Europa.
3: sim. 51%, portanto, estava interessado em pôr os seus aviões...
0: Está a vender mais três, está a vender mais três... Está a vender,
3: três vender mais três, está a desfazer-se desse, desse Boeing... Aliás, não?
0: todas as companhias estão a desfazer-se dos aviões...
3: Não, não, não mas desse, <risos> de, desse, dessa marca específica Sim, sim, sim. para, para, para os transmovarem aviões de carga, e assim impôs a Cabo Verde Airlines que, portanto, que esses aviões fossem adquiridos em regime de visita, qualquer coisa assim.
0: Bom, uh, temos, portanto, uh, uns, ah, di uns falamos, dias interessantes. Nós
3: falamos uh, do Código de Conduta. Ah, sim, é, nós do... começamos por aí.
0: Muito é, bem, mas o código, o código de bem. Conduta o é razoável.
3: Isso é, 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 é muito importante, porque uh, uh, a Comissão Nacional de Eleições teve a percepção de que os direitos, liberdades e garantias, só podem ser restritos. Por lei do Parlamento, como ficou claro agora com, com a imposição do Presidente da República, por lei do Parlamento, e que não seria nunca através de uma recomendação
0: claro.
3: da Comissão Nacional de Eleições, ou em qualquer ato diretivo, por exemplo, uhum. da Comissão Nacional de Eleições, então a saída, já que a adoção de leis para vigorarem durante a campanha tem um timing próprio, não é. está nesse timing. Portanto, a saída foi a adoção de um código de conduta com adesão. É, então, é, é, é um e, mecanismo
0: um... da autorregulação, não é?
3: Autorregulação, mas que eu, pelo que eu vejo, pelas imagens que eu vejo, não está a ser muito comprida, porque o código de conduta diz que as candidaturas não realizarão reuniões públicas em espaços abertos e de manifestação que abrange o comício, o desfile, a manifestação, o cortejo e as roadas. E o que a gente mais tem visto são as roadas. Uhum. Na verdade, portanto não está a ser muito cumprido. Mas espero
0: que o cumpram pelo menos. Se calhar o código, é que, o código de conduta é que era excessivamente restritivo, não? não?
3: Exatamente, isto é que diz a. a Mas a, isso a os presidente... partidos
0: políticos aceitaram. E a Comissão Nacional eh, aceitou, toda a gente aceitou.
3: Exatamente. O, o, a presidente da Comissão Nacional de Direções diz que as medidas, eh, portanto, recomendadas pela Direção-Geral eh, da Saúde eram demasiado restritivas para o período de campanha eleitoral, não para o dia das eleições em si, em que há distanciamento físico, as pessoas claro, vão, voltam e vão-se volta embora, né Mas para, durante a campanha, que por isso adotou-se o código com luta, mas o que estou a ver
0: é, é que, pelo menos na
3: parte da, das arruadas, sim. que não devia haver, mas a gente vê arruadas desde, todos os dias, não é? Portanto, não está a ser muito... Sim, senhora, fico, fica aqui um a sua, o seu alerta. ...na questão dos uhum. espaços fechados, portanto, a redução é um terço e isso parece que está cumprido, a ser cumprido quando se vê a apresentação de candidaturas, <coughs> o distanciamento social de um metro e meio, isso vai ser, vai ser cumprido de certeza. Agora, com a da É que é mais difícil.
0: Fica aqui os, os seus alertas, uh, uh, Zé Luís, uh, para este resto de campanha. Uh, um, Adolfo, uh, Angola, comunicação social, controle político. Uh, há um protagonista que está uh, muito na, 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 na evidência. Deste, deste, deste fenómeno, Carlos Rosado de Carvalho, que está a ser, foi impedido, enfim, em duas televisões que foram uh, assumidas pelo Estado, uh, que eram privadas e que foram assumidas pelo Estado, de participar em alguns, alguns debates. O que é curioso é que Carlos Rosado de Carvalho foi ainda agora, bem recentemente, foi indicado pelo Presidente da República para membro do Conselho de Consultação Social. Como é que se pode interpretar isto?
4: Bom, tenho de recordar alguns factos, mas para já isto está, faz parte de toda uma série de, de, outras, de outras contradições e perplexidades, né? é? O próprio ministro das comunicações das telecomunicações informação e informações de oficial diz que não existe qualquer censura nos outros públicos e privados confiscados pelo Estado. E, e, e porquê é que o ministro falou, falou em censura? E eu já sabe já acho que não sei, na semana passada o jornalista Carlos Otto Carvalho que era um colaborador habitual da TVZM quando ela ainda era não, não sabe Creio que tinha uma, uma rubrica mesmo, não é? Tem a rubrica direto ao ponto. Uhum. E ele então quis analisar o caso Edudos da Costa, que é o secretário da Presidência, e que sobre este, Edretos das Costa, reportagem da TVI revelava operações económicas suspeitas que usarem o Estado. Bom, então, o Carlos Rosato uh, Carvalho recebeu a resposta da TV Zim dizendo que. O tema não era oportuno e pedia aos jornalistas que escolhessem Ele recusou e, indignado, noticiou o caso nas redes sociais, e classificou de censura, etc. É, claro que a direção disse que não, não rejeitou essas acusações, mas o próprio sindicato dos jornalistas e o Instituto para a Comunicação Social da África Austral, a Nisa até a Ordem dos Advogados da Angola, é, solidarizaram-se com o caso mas o que é interessante é que o jornalista Carlos Carvalho voltou a ser barrado numa estação de televisão, desta vez na palanca TV, que era uma daquelas outras, que o um pacote que ficou na posse do Estado. E ele foi barrado cinco dias depois de ter sido impedido de abordar, o caso, na, na, na Zimba. Bom, é, claro, não varia a dele no Facebook, no Twitter... Ele anuncia que foi impedido de participar e que o ambiente em que? Era um debate sobre o ambiente de negócio em Angola, em que participariam os empresários Jorge, Jorge Batista e Bartolomeu Dias. Estou para o um cabo da boa esperança. Bom. Eh, o jornalista eh, diz que em cima da hora foi avisado que não podia participar. Bom, levanta também a questão de, de facto o que é que se vai fazer desses órgãos que agora só não posso gostar. O ministro diz que eles vão ser reprivalizados, fiquem sossegados é, a seu tempo. Não disse em que tempo é. Mas como o Jorge Rosado dizia muito bem, Carlos é, Rosado Carvalho pertence ao Conselho Económico e Social. São 45 membros, onde há indivíduos é, re, reputados economistas e ativistas sociais. Eu lembro, por exemplo, o próprio Rosado Carvalho, é, João Serra... É, Panduna, né? é, é Laurindo Oigarde, Alves da Rocha, é, Mário Nelson, é, é, Arnaldo Lago de Carvalho, Zafrino Calundongo, etc. Bom, e, e, e há uma certa perplexidade, em princípio o Conselho Económico e Social será um Conselho Consultivo, mas esperemos que realmente seja ouvido pelo Presidente da República e que, e, e que primeiro que esse Conselho Consultivo funcione e forneça boas ideias. E segundo, que essas boas ideias sejam realmente ouvidas.
0: Isso é outra Bom, discussão que nós poderíamos ter mais à frente, que é saber se um Conselho não, mas... de Concertação Social é um Conselho Consultivo. Não é Conselho de é Concertação, é concertação <risos>
4: Social, atenção. É o Conselho Consultivo económico é e Social. Ah, então é diferente. Não é, não é uma um é, é coisa de
0: Concertação Social. O Conselho de... de Concertação Social é um órgão de uh, representação não, não,
4: aqui... uhum. institucional, uh, quase corporativo até mesmo. Sim, aqui não, mas neste caso não, também existe em Portugal, o Francisco Assis agora é o Presidente desse Conselho e claro, claro.
0: Social. Sim, é onde um
4: estão os seus
0: as é um entidades processo. patronais, as entidades uh, e, não, sindicais, Não, também há entidades
4: etc. para, refletirem, isso, para claro. refletirem, de reflexão. Claro. Bom, mas quer dizer, há uma, isto é uma, uma pontinha de um, de um iceberg que mostra que há muito, muito problema em Angola. É, para já continua, é, digamos, as da Justiça, a, a, a tentar é, encontrar aqueles que é, desviaram fundos, etc. E, portanto, no, no, em 13 e 14 deste mês serão ouvidos na Direção Nacional de Investigação, do INIAP, é, os demais. É, Leopoldo Nascimento e Dino, para quê? É o jornal Dino e Elda Vieira Dias, Júnior, que é não né? Agora, ele diz que há fortes indícios de que os dois anéis teriam beneficiado de negócios do Estado de Angolano com a empresa China Internacional de Paulo, Depois, é, entrou beneficiado dos contatos de do Estado que se, labou, que se labrou com essa tela é, Nessa época, Leopoldino Nascimento era chefe das comunicações do dois presidentes Eduardo Santos, e Elder e, e, e com Felipe era é, ministro de Estado e chefe da Casa Militar. Bom, Atenção, eles ambos gozam de imunidades e não podem ser presos preventivamente antes do despacho de pronúncia na fase de instrução contraditória. Bom, mas neste tudo há também a ofensiva, digamos, da justiça, ou política, sobre familiares da de da Neto. E então a filha, Irã Neto, disse vítima de massacre judicial imediato, publicou um, fez publicar um comunicado em que diz que o massacre judicial e mediático contra a minha pessoa e também todos os meus familiares obrigam-me a esclarecer a opinião pública nacional e internacional. Pois tem vários pontos, de, um deles diz que o meu marido é um cidadão honrado e cumpridor das leis angolanas. Depois diz que até este momento nada, ele não foi acusado de nada, porém as autoridades, sem vez de proteger o segredo de justiça, alimentam um circo mediático que representa o julgamento e a condenação de Carlos de São Vicente na praça pública. Depois também diz que o um massacre judicial e mediático sobre a sua família é é uma intolerável interferência do poder político no poder judicial.
0: Onde é que já ouvimos isso? É, é, é em vários. sítios Já ouvimos isso ideia. no caso, enfim, é, é no fundo a reprodução da velha querela entre é, a estratégia judicial, agora, e a estratégia
4: política. Isabel dos Santos dizia não, exatamente não. a mesma coisa, não Não, mas, mas alguém duvida que pela maneira como é constituído o poder em Angola, que O poder judicial tem estado sempre ao serviço do poder comunitário. Mas pronto. Não, isso, é, isso, é né? isso é evidentíssimo.
0: Basta ver então, o comportamento da Procuradoria-Geral da República
4: antes e agora. E agora, bora lá. Bom, é, é, isso é bem. A Irene Neto lembra que é membro do grupo político Antelar e lamento que até agora nem, nem uma palavra tenha recebido de apoio e solidariedade do, dos seus camaradas. Isto, meu amigo, o rato esfolha no momento certo. É. A lembra que tem as contas congeladas e que e esta é extraordinária a vingança sobre mim e a minha família chegou a um ponto muito próximo das práticas fascistas de triste memória eu, eu aqui tenho de parar para, para fazer um comentário desculpem não né? eu fico espantado com a falta de memória de, de Irã Neto eu, basta, eu, basta, basta lembrar a terrível ditadura que o pai dela implantou eh, em um. Ang escola e, e com a independência. O regime de, 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 do Agostinho Neto não permitia qualquer opinião divergente. Metia na cadeia nos campos de concentração os divergentes. E, e, e acabou por ordenar o funcionamento de milhares e milhares de angolanos do seu próprio partido. Hum? Bom, portanto, quer dizer, é uma, se vai falar viu, muito próximo de práticas fascistas da triste memória... Bom, mas pronto, este é o um ponto 7 da comunicação da de Irã. Depois, depois lembra que o, que o marido está preso justamente e então responsabiliza os titulares dos órgãos de soberania implicados neste massacre por tudo, tal massacre mediático e judicial, por tudo o que aconteceu ao meu marido. E, de, e termina dramaticamente assim. Com este comunicado acabou o silêncio dos inocentes. Bom, vamos lá saber quais são os inocentes e culpados. Se a gente começa a folhear, nunca mais acaba de encontrar em, é, poucos inocentes e muitos culpados. Bom, vamos lá ver. Isto tudo é, leva-me a pensar que, neste momento, há claramente três fações dentro de do Canal: a dos seguidores do, do presidente João Lourenço, a dos fiéis José Eduardo dos Santos, e, e a fação dos saudosistas e sempiternos fiéis à oficina. E atenção, o João Lourenço está sob o fogo de duas outras fações neste momento, não é? a reação aqui, a política de combate à corrupção que ele tem, que ele incitou. E essas duas fações têm atuado em separado, é? Mas certamente que vão unir-se no combate a João Lourenço. Eu diria que o presidente tem agora quatro frentes de combate na área do seu próprio partido, o MPLA. Quais são essas frentes? Olha. Mas já as duas citadas, que é aquelas dos adeptos do e dos adeptos dos São as frentes internas, portanto. Exato. Sim, tudo isto é dentro da, da área do seu próprio Partido Ano Pelado.
0: Mas é tem que tem frentes outra... externas também, não se esqueça disso. Eu vou já lá. <risos> não se esqueça. Não, não se esqueça,
4: então. É, outra é, uma de, de, que é constituída por aqueles que confiaram numa mudança e que não a vêm realizada. Depois... Há ainda uma quarta frente que é constituída, na minha opinião, é? pela inércia e incompetência e outras fragilidades de membros da sua própria equipa governativa. Quer dizer, dentro da sua própria equipa governativa há inércia, há incompetência e há outras fragilidades como as de corrupção. E, e o Presidente, e o que é importante também frisar, é que o Presidente está a sofrer os efeitos do regime de que ele foi um dos construtores um regime que, é, que se baseou no monolitismo dentro do ANPELA, na hegemonia deste partido na vida nacional, na construção de uma enorme clientela política e de um generalizado sistema de corrupção, num generalizado servilismo ao poder, e o que resulta em déficit de cidadania, portanto, também da cidadania. Daí as dificuldades que ele é lá encontra Atenção, se efetivamente quer realizar as mudanças tão necessárias no país, não é? Uhum.
0: Mas, mas já, lá, já contexto... lá
4: vão três anos, Adolfo.
0: Já, já lá vão Também,
4: três anos. Dizer, sim, já lá vão três anos. Quer dizer, não umas coisas já avançou-se, mas isso dá pano para mangas para uma outra. Então, então <risos> uma e Para que... uma outra emissão, que é que estratégias têm sido seguidas. E que se perce... quais são realmente os meios que se pensaram. Né? Passemos então para a frente externa. Para a frente externa. E, e, então, para falar de, destes combates que, nós, que chamamos internos, Isto né? né? é o mesmo, não Na área do MPLA. João Lourenço tem de enfrentar uma UNITA, UNITA que tem capitalizado muito do descontentamento popular é, resultante das precárias condições económicas e sociais em que se encontra o país. Né? E e, e até já há sinais da de consciência desse perigo nas fileiras da MPLA, né? é, que chega, começa a ficar muito preocupado no do combate ao Unida. É, e sobre isto, por exemplo, um novo jornal revelou que o MPLA, é, dentro do MPLA, foi a palavra de ordem, vigiar e combater até a exaustão de Alberto Costa Jr. Isso fez muito no jornal da semana passada, na sexta-feira da semana passada, no jornal o novo jornal trazia precisamente em grandes Essa palavra é? de ordem, não é? Exatamente. E não diz que portanto, são, digamos, informações de dentro do partido, não é? E então, imediatamente a UNITA reagiu, acusou o MPLA de estar para ações pouco éticas contra o seu presidente e e, e portanto, que é, no cenário político atual, Uh, há mesmo perigos vários, métodos pouco uh, limpos para devassar a vida do adversário portanto isto é digamos, sim, que é o Estado, quer ver quais são os pontos fracos sim. agora, e já agora para terminar, sim, para terminar a sim. intervenção sim. Uh, as autarquias no caso, como sabem estão no impasse não é? quer dizer, ainda não foram aprovadas as legislações e, e depois uns acusam os outros que ao fim e ao cabo e há também a pandemia de facto, não há condições para, para imediato a implantação das autarquias locais, mas é um problema, que é uma questão que está sempre, é, vem sempre abaixo. E então, o que é que sucede? O governo angolano reservou uma é, verba de, de mais de 250 milhões de dólares é, para criar as condições prévias para a institucionalização das autarquias no país. E isso... O uh, que é que foi? Márcio Daniel, o secretário de Estado para as autarquias locais, uh, estava a inaugurar uma empreitada, o um arranque da empreitada, a construção da primeira infraestrutura administrativa e autárquica da Catumbela. Hum. Uh, é uma das oito previstas em igual número de municípios do país. Uh, Dizem que estes projetos viram construir e equipar casas de função em alguns dos municípios mais recônditos no contexto cada província como é o caso do município de Caçong e Muson na província de Cansa Sul, no quinto Canaval, Masvingo e Rumbu, no Quatro no Chomuró e Bengel. Bom, aqui é, quer dizer, vamos lá ver. Eu penso que mais importante do que porque a gente mais importante do que ter já as casas prontas, não sabe quando é que vão ser habitadas, é, ou até uma repartição pronta, não sabe quando é que vai ser ocupada mais importante que será era num próprio processo de autarquia de depois há sempre ou casas volutas ou até faço rapidamente uh, algo para albergar uh, as pessoas autarcas e funcionários mas pronto, este é um caminho eu penso que estas coisas não são por acaso de um lado animam um pouco as economias locais e, e por outro lado vão dando a ilusão de que se está a trabalhar seriamente para a já ter mas o trabalho certo tem é de ser de outro modo, acabar com a legislação. A, a, a sim, ao
0: as prioridades aparecem uh, uh, invertidas nesse, neste caso é, neste muito caso. bem, sim senhor uh, Adolfo obrigado já continuaremos a participar nos vários temas mas eu, eu ia rapidamente a, também à a, a Sheila rapidamente, é uma força de expressão <risos> é uma força de expressão é é, pode. porque, porque é Moçambique é também lógico. está, uh, há um debate muito interessante em Moçambique e que foi um debate eh, suscitado por uma intervenção pública do ex-presidente Armando Guebuza eh, que nomeadamente foi interpretada pelo menos nesse sentido que pôs sérias dúvidas colocou sérias dúvidas à capacidade e à competência das Forças de Defesa e Segurança para resolverem o problema do norte do país. E, 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 e avançou com o que ele entende que deveria ser uma prioridade nessa, nessa estratégia, que era o recurso aos antigos à experiência dos antigos combatentes de, de liberdade, da liberdade. Ex-combatentes, Ex-combatentes. Eu estou-me a imaginar, não é? Odolfo <risos> <risos> Adolfo está-se a imaginar é, não, ter, ter já... que voltar a, a combater. É que são todos gente já... <risos> E não seria como a cá, de, de, como a Pepechá. É, com Pepe, e eu como a Pepechá, aquela pisadona que disparava sozinha Exato,
4: exato. exato então. Eu, eu, eu com 85 anos,
0: não dá. Não, é, o problema é
4: que na generalidade...
2: Desse que... lado de filmes, pá, de filmes. <risos> é ver, então? Mas,
0: não, mas uh, agora, uh, agora uh, enfim, não, não só o contexto dos antigos combatentes, era um contexto distinto, a sua filosofia uh, operacional distinta, como são pessoas já com uma elevada idade, não é? Uh, enfim, uh, não sei qual é a inspiração uh, do, 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 do ex-presidente Gabusa. Consegue detectá-la, ou, ou, uh,
5: Olha, antes de mais nada, dizer o seguinte, se me permite. Acho que foi... Uh, uh, vemos aqui num espaço de uma semana... Dois antigos presidentes da República de Moçambique, Joaquim Chissano e agora Armando Guebuza, a sugerirem e a proporem reflexões distintas relativamente ao apoio que se poderia dar em termos logísticos e também de conhecimento uh, relativamente ao que se está a passar em Cabo Delgado. A Joaquim Chissano diria mesmo que era preciso confiar no conhecimento local, Uh, de, de, das próprias comunidades de saber melhor o que se passa uh, uh, na província de Cabo Delgado de para poder colmatar e develar de uma forma muito mais eficaz e eficiente uh, uh, esta situação não recorrendo ou recorrendo a um, a, um, a um apoio externo, mas que esse apoio externo muitas vezes está uh, com algum enviesamento que é a ausência de um, de um conhecimento real etnográfico, por assim dizer sobre o terreno e, curiosamente, Armando Guébulza uh, veio dizer uh, que se uh, deveria aproveitar uh, a experiência de quem combateu, um, na luta de libertação, dois, na guerra civil dos 16 anos. Eu, uh, com todo o respeito que tenho pelas pessoas, e eu acho que é preciso respeitar as opiniões, não devemos hierarquizá-las, mas eu pergunto-me quem é que, desta geração, estaria disposto a sair da sua, da, dos seus, da, sua, da sua vida de conforto ou de alguma, algum conforto e dirigir-se a Cabo Delgado, que é neste momento um espaço extremamente minado, cheio de vulnerabilidade e inseguranças para poder uh, 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 apoiar uh, neste tipo de, de situação. Se ele dissesse devemos contemplar, escutar a opinião destas pessoas que já estiveram, têm uma uhum. experiência bélica, a experiência de uma luta de libertação, que, como disse bem o, jo, o Jorge Gonçalves, tem uma dinâmica e uma lógica completamente diversa desta. Como a guerra civil dos 16 anos também tem outra dinâmica e outra lógica claro. completamente diversa. Uhum. Uh, uh, eu gostaria de... Se fosse nessa perspectiva, eu percebo. E aí, muito bem, acho que devemos, sem dúvida, ouvir como se costuma dizer de uma forma muito respeitosa, os mais velhos, porque eles realmente têm uma visão e uma, uma experiência que nos ajuda a perceber melhor como atuar. Agora, se olharmos para esta outra perspectiva, que é a, 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 a transferir este apoio para o terreno destas pessoas e pensar que é uma geração que já tem uma idade vá avançada, em alguns claro, casos.
3: Claro.
5: Infelizmente, muitos deles já não estão connosco, não é? E se estão, muitas vezes, em situações muito precárias, uh, eu acho, se me permite ah. dizer, isto foi, eu vou dizer isto de uma forma muito refinada, um verdadeiro
0: deslate,
5: sim. É... Não
0: E agora é que há generais de 40 e tal anos, e antigos... É, é... Sim, mas é... é, é
4: agora, eu, eu, eu posso... Só um pouco, Adolfo.
5: Mesmo esses generais que chegaram e que subiram na hierarquia, eu pergunto-me se eles teriam interesse em provar mais alguma coisa, quer dizer, porque nós também sabemos que o poder é uma corrida e é uma corrida ao topo e muitos de nós quando chegamos ao topo, não muitos de nós, mas alguns de nós quando chegam ao topo, esquecem-se do caminho que percorreram e esquecem-se até das lutas que lutaram. Uh, e, e nós sabemos que em Moçambique muitos dos que lutaram na, nas, nas lutas de libertação e na guerra dos, do civil dos 16 anos estão implicados em situações muito estranhas, muito desagradáveis, muito ingratas. E, portanto, uh, não vamos colocar no pedestal e num espaço de, de grandes elogios pessoas que chegaram ao topo e que nós achamos uhum. que agora podem estar preparadas ou que estão preparadas para dar uma resposta ao país. Porque, Sim, e a resposta não é exclusivamente
0: dar. militar. E a resposta Exatamente. não pode ser exclusivamente mas, militar. Mas
5: permita-me dizer isto, sem dúvida, uh, deixa-me só dizer isto. Sem dúvida, há pouco eu referi que, que a reflexão e a experiência que vem, de, vem dessa experiência são importantes. Agora, acho que se essa ajuda verdadeiramente estivesse disponível, pronta e preparada, ela já estaria no terreno, uhum. a Golfo.
4: Obrigado. Vamos lá ver. Eu penso que depois do ex-presidente Santos, ter falado com o ex-presidente Gabuza procurou também falar porque por uma série de razões dos processos que há. A maneira como ele é falado ele viu uma maneira de vir para o palco digamos político e até digamos, orientador eh, fazendo apelo precisamente ao, ao, ao seu passado Bom, para já, eh, um veterano como eh, Gebusa, devia saber que, é devia muito bem, que a questão da, 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 da guerrilha faz-se com as populações né? e, e sabe, é da sua própria experiência há sempre um trabalho preparatório bem ou mal sucedido e, e depois, que serve de apoio, depois poderá -se servir de apoio ou não, se não for conseguido à, à, ao, ao lastramento da guerrilha. Bom, eh, portanto, as, as observações de Chissano são muito pertinentes. Eh, seja qual for o exército, seja qual for a maneira que escolhida para combater de, de, de a subversão, chamemos-lhe assim, em Cabo Delgado, a primeira coisa a fazer é saber quais são as reivindicações das populações, as condições em que vive, os ressentimentos uh, que ela tem em relação ao poder central. Isso não foi feito e não é por acaso que realmente foi encontrado o terreno para extremistas uh, jihadistas, uh, digamos, avançarem. Bom, portanto sem o conhecimento profundo disso, sem o conhecimento e profundo do que do que representou o Islã ou representa o Islã e sempre representou nas populações uh, moçambicanas, uma parte da população moçambicana, melhor dizendo, uh, não, há, não há, digamos, modo de combater eficazmente, porque não é com... com um exército moderno, como é que ele vai combater? Vai combater como, como, como combater o, 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 os americanos no Vietnã, como combateram os portugueses nas suas colónias, é, bombardeamentos, na Napalm, etc. E por aí fora, que é a tática da contra-guerrilha de, uh, digamos, ataque e aniquilamento E, portanto, vão, vão atingir as populações que apoiam o, 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 os insurgentes e tudo isso, os jihadistas. Sim, Logo, não, portanto, isto é uma questão muito complexa para ser é estudada pela oposição e, porque ambos têm experiência militar, pela oposição e pelo governo moçambicano e eu penso que neste momento, do ponto de vista militar, Moçambique não está capaz de, quando eu digo, de enfrentar uma guerra deste género e a ajuda parece que
0: tarda a chegar eu aliás quero, quero dizer-vos que tenho alguma perplexidade como é que a União Europeia ainda não respondeu ao apelo das autoridades moçambicanas
4: é estranho, estranho, sinceramente porque não sente, porque não sente do outro lado é? uma, digamos uma força organizacional digamos é, que tenha uma ideia clara sobre ajuda, para o quê, não é? problema. ajuda para quê? Não é? ajuda para quê? como? como? Ah? Por lá, homens, oh, quer, quer dizer, não, porque sabe que num terreno disso como aquele, hein? as forças que lá desembarcarem, ai, vão, 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 ter, vão ter problemas.
5: Adolfo, deixa-me é só de dizer o seguinte. Não, agora,
4: é o terreno pouco... todo seu.
5: Obrigada, é nosso, Diga. porque não, o bem, Adolfo, é uma partilha. Uh, eu okay. há pouco referi que o conhecimento do terreno das populações, para se perceber melhor o que se passa em Cabo Delgado e poder entrar uh, de uma forma muito mais eficiente é importante. Esse trabalho está a ser feito por, grande, por bons investigadores e boas instituições. A verdade é que esse trabalho muitas vezes não é ouvido ou escutado de maneira que se possa absorver esse conhecimento e os dados que, 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 que resultam desses trabalhos. Porque sabemos, e os estudos estão aí para nos mostrar e elucidar, que a vulnerabilidade das populações, nomeadamente dos jovens que estão em, sem uh, expectativas de futuro, sem emprego, sem trabalho, Bom. esses jovens são re, uh, reféns e vítimas e alvos fáceis para este tipo de, de, claro. de, de condutas péssimas e que têm agravado a situação em Cabo Delgado. Mas isso está dito, isso está explanado. Agora, o problema é que essa, não se usa esse conhecimento e não ah, se absorve isso. e não se aplica esse conhecimento no terreno. Sim, senhora.
0: É. É. Parece-me parece que estão aqui pontos importantes de reflexão. não é? Mas eu, Sheila, diga.
5: Eu preciso também de não, complementar isto, sim. o que estava a dizer, porque... Esta semana tivemos o encontro entre o presidente do Malau, eh, Lázaro Chakera, eh, e o presidente Felipe Núñez. Uhum. E os analistas realmente têm, eh, estiveram atentos a, esta, a este encontro. E, e, e uma, das, uma das situações importantes deste encontro, ou um dos focos mais importantes deste encontro, é realmente a parceria em termos de apoio entre o Malawi e Moçambique, porque Malawi, Tanzânia e Moçambique são um corredor e são os países que se destacam nesta força e cumplicidade uh, islâmica, nomeadamente o Norte de Moçambique, o Malawi e a Tanzânia. E, portanto, a parceria também entre estes dois países vai ser importante, porque uh, 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 o perigo e a, e a possibilidade deste corredor se, se expandir em termos de, da ação de, dos, do terrorista até o Malawi é algo possível e, e, é possível e pode potenciar e portanto, respondendo também em diálogo com o, com o Adolfo estas parcerias estão a ser estudadas o problema é que tardam e tardam de uma maneira extremamente em termos humanos de uma forma muito uh, negativa e precária e cada vez mais uh, preocupante uh, sim, 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 porque uh, as negociações não resultam no salvamento de vidas, pelo contrário.
0: Eu, eu, eu Quando começámos o debate de hoje, falei na, numa, numa cidadã moçambicana que está a investigar e tem, aliás, uma, teve uma bolsa para investigar. Uh, oh. Algumas possibilidades de aceder a um, tratamentos por plantas uh, para a Covid. Mas eu, eu colocava-lhe antes uma questão. É, é que é, falámos com. Quando, falamos com quando, quando estava o Eduardo a falar, é, e a propósito da visita do, do presidente Sissoko a Portugal, falou-se na questão dos raptos. Na questão dos raptos e na questão da violência, é que está sempre muito associada a questões de natureza política em, em, na Guiné-Bissau. Mas em Moçambique também. Em Moçambique também, é, 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 aliás. Os raptos, de, infelizmente, têm sido muito, muito frequentes em Moçambique. Jornalistas <risos> e empresários. Isso. E empresários, Exatamente. normalmente, gente com dinheiro, etc. Mas também gente que tem preocupações de natureza uh, cívica. Uh, uh, ainda agora se soube que há ameaças, por exemplo, sobre o diretor do, do, do Centro para a democracia, democracia e de Desenvolvimento. desenvolvimento. É, Sim, isto, isto é a extraordinário. A... Isto nunca mais acaba, não
5: é? Isto é um... Isto é uma demonstração de que há, uma parte, há, um, há uma, uh, um cenário humano em Moçambique que, que quer manter-se no poder de uma forma soberana e monopolista e que se sente altamente beliscado uh, quando há contraditórios. E quando esses contraditórios demonstram, de certa maneira, a, a realidade uh, das organizações criminosas, dos interesses, contra o, 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 os interesses do povo. Adriano Vunga tem tido, no meu, no, no, no meu, na minha opinião, e eu estou sempre muito atenta àquilo que o Centro de, de Democracia e Desenvolvimento vem dizendo, vem partilhando, é, muito, é uma pessoa muito ativa, e extremamente assertiva e claro nas, nas suas exposições. Eu tenho muito prazer em escutá-lo, porque ele é... Uh, de, declaradamente uma pessoa transparente no seu pensamento, muito organizada e articulada na forma como explica as, as situações e portanto isto começa a, a, a incomodar e, e se me permite este, este verbo, que não é tão uh, simpático, a chatear imensamente quem não quer ser chateado e portanto a, aqui a ferramenta é, é uma ameaça de morte que foi que foi que Adriano Vunga recebeu. E, portanto, uh, é, é mais um, um, uma experiência e uma, e uma realidade uh, e menos, menos simpática uhum. e que, que nós, como moçambicanos, deveríamos olhar para isto e, 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 e agir de uma forma publicamente crítica Bom, sobre esta situação.
0: A, a verdade é que nós estamos num tempo muito complicado, é, aparentemente estamos numa fase de crescimento exponencial de novo das, da pandemia por todo o mundo, é, principalmente com uma incidência é, na Europa, mas também nos outros continentes, Uh, e um, há, ah, não sei se a Sheila uh, leu uh, e se teve, tomou contacto com aquela <risos> com aquela uh, informação de que uma cidadã, cientista, uh, moçambicana. perita moçambicana, Raquel Matavel, uh, que uh, recebeu um prémio, recebeu uma bolsa, uh, uma bolsa para explorar uma possibilidade de, de uso das plantas uh, tradicionais nativas, tradicion nativas. nativas uhum. para, uh, uma para um, produtos de, de combate à infecção por via da Covid. Isto é uh, uma perspectiva muito interessante. Não?
5: Claro que li e claro que gostaria que uh, Raquel Batavel, que é bióloga e investigadora moçambicana do Instituto Nacional de Saúde recebesse da nossa parte e da minha parte, os parabéns, porque uh, foi uma competição brutal. Estamos a falar de várias candidaturas uh, de investigadores de 60 países uhum. e, portanto, ela recebe um prémio do Early Career Fellowship da, da Unesco, e isto realmente é uh, algo extraordinário.
0: E as possibilidades e assim que ela... abre, não é? é Exato, mais não, até. E,
5: e acima de tudo, dizer o seguinte: é que. Quando nós vemos, por exemplo, estamos agora num mês de, dos, dos, dos prémios Nobel, não é? Uhum. Quem é que recebe os prémios? São as pessoas do, do, ou da Europa ou da América do Norte. Uh, agora, enquanto estamos a falar, uh, vi uh, que o prémio Nobel deste ano foi para o Programa Alimentar Mundial. O
0: Nobel Estes... da Paz, creio eu, não é? Da Paz, sim, ah, sim, pois. da
5: Paz. Uh, uh, mas tirando...
0: Bom, uh, pelo menos uh, uh, um dos candidatos não a recebeu, o Presidente Trump, não é? Bem,
5: eu acho que. Se, eu, peço, eu peço imensa desculpa, mas. Uh, Estou, que isto, eu evidente ficaria, que isto é uma chalaça, não eu não tenho, esses, não tenho esses momentos de raiva e de. Mas é candidato, mas era mas candidato. Mas não. Que, bem, mas, mas ele até chegar lá, acho que nós tínhamos todos que bater com a cabeça no chão muitas vezes. Uh, principalmente o comitê, o comitê que, que decide isto bem, mas deixa-me dizer o seguinte antes de, de, de explicar o, o porquê que ela ganhou este prémio é importante dizer o seguinte é uma honra e é uma alegria e uma felicidade porque quando nós olhamos para os prémios não é? e estamos agora neste tempo de outubro que para mim é um tempo feliz porque gosto muito de saber quem, é, quem são os investigadores e os estudiosos que receberam estes prémios mas são todos do Norte Global. América do Norte, Europa, uh, e, e de repente vemos uma africana, no meu caso, minha contemporânea, a receber um prémio que é absolutamente importante, de uma competição férrea, porque eu sei o que isto significa, eu candidato uma bolsa de investigação e sei que não somos só dois ou três, somos milhares, muitas vezes por uma só bolsa, e muitas vezes somos e imensamente excelentes e é uma décima ou um pequeno ai que decide o vencedor ou a vencedora Pronto. e portanto este é um, um grande sentimento de alegria e de parabéns a Raquel Matavel ganha este prémio, porque porque ela submete um projeto relacionado com potenciais tratamentos para o Covid-19 em populações residentes em zonas tropicais de África, através de plantas nativas para o controle, para, dar para controlar a resposta uh, inflamatória exacerbada e que ocorre em, em hum. casos graves, como por exemplo o Covid-19. E portanto, isto é verdadeiramente importante e espero que quem estiver a escutar-nos e que seja familiar ou amigo ou amiga da Raquel Matavel, que possa uh, através deste programa levar os nossos parabéns. E a minha alegria, Muito também bem. como investigadora.
0: Não é? Muito bem, uh, e uh, vamos uh, a São Tomé, vamos a São Tomé, porque Abelio, uh, era mais ou menos esperado ou não este regresso de Patrício Trovoada à liderança da ADI? Uh,
2: efetivamente era, era esperado e era mais do que esperado, era até uh, previsível. Eu devo dizer que a previsibilidade tem muito que ver com a previsibilidade, tem muito que ver com o, o momento político que se vive, mas também tem que ver com as ambições políticas pessoais do próprio Patrício Trovada. Aqui três notas relativamente a esse, a esse congresso que eh, vale a pena eh, pensar. Algumas são perspectivas e outras, enfim, re uma retrospectiva e outra naturalmente uma perspectiva. Começo logo pela retrospectiva. Porquê? Porque a comunicação que o Patrício Trovada faz eh, ao Congresso do seu partido é muito boa. E já há algum tempo que eu não via eh, o Patrício Trovada, ou que não ouvia o Patrício Trovada, enfim, não ouvia de forma geral, porque estava um pouco cansado de... Eh, da, 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 da reiteração de mensagem e até de linguagem também e de discurso do pop Patrício Trovada, que enfim, retirava interesse político no meu ponto de vista, mas agora recentra o seu discurso e, e volta a fazer uma comunicação com pés e, e cabeça, como se quisesse mesmo marcar e, terreno para um futuro aí vem A comunicação que é retrospectiva, mas também é, digamos, prospectiva e, e, e prospectiva. Retrospectiva no sentido em que faz e dá nota crítica relativamente ao próprio comportamento político do Patrício trabalho O sempre teve um problema, que eu insisti muito, sempre que ele esteve no poder e fora do poder, que é o, o, o problema de ser ou não capaz de ampliar a sua base de apoio vive muito na base uh, de uma certa fidelização, de certo modo até, a crítica à sua volta, e essa fidelização, a crítica que está à sua volta, não permite, de facto, uh, que flua uh, de forma uh, uh, inter, interagente, se quisermos, a relação com uma maioria social uh, que o partido necessita para consolidar uma maioria eleitoral. Isso é um erro muito cometido pelos políticos santomenses que confundem demasiado as maiorias eleitorais, que são sempre circunstanciais, com maiorias sociais, que são maiorias que, sim, permitem fazer-se transformação... Consolidar fazer as lideranças. Reformas, exatamente, consolidar as lideranças para o futuro e também permite eh, propor ao país... Eh, soluções, seja, várias soluções alternativas, -se, não é? Naturalmente, naturalmente. E, e, e os partidos do não conseguem entender essa nuance. E não conseguem entender essa nuance exatamente por, pelo facto de todos eles funcionarem na base de uma fidelização extrema à volta de uma liderança ou de lideranças eh, atomiz, atomizadas, como é o caso do MRCP. Enfim, mas têm diversíssimas lideranças e à volta dessas lideranças eh, há círculos concentrados que não permitem fluir essa maioria social que os partidos necessitam A -me dizer, de facto, dessa forma perspectiva o está a fazer uma crítica porque volta a propor ao país essa abertura para pró-maioria social se será capaz de o fazer ou não isto já vai depender da vontade dele de querer fazer ou não em termos de perspectiva mas isso é
0: interessante uh, porque é muito raro assistir-se à a, a, a ideia de que Há muita política, há muita vida política para lá dos partidos. E, e, e a habilidade está em constituir não, os partidos como elementos liderantes do, do modelo e de um programa, mas deixar a sociedade aderir ou
2: não aderir. não é? Exatamente, e aderir eh, eh, apoiado apo, apoi, amplamente aquilo que eu considero eh, o... o, o a, a, a ampliação do, 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 do âmbito dos próprios partidos, isso não acontece efetivamente em São Tomé porque essa introdução não existe. Repare-se, nenhum partido de São Tomé que está no poder ou na oposição, e a questão não é só a questão de reestruturação deles, tem um gabinete de estudos. Ou seja, nunca põe reflexão uh, profunda sobre uh, temas do interesse das áreas do temáticas São Tomenses, uhum. dentro dos próprios partidos. Isso não isso simplesmente não existe. E não existe há demasiado tempo tornando os partidos uma espécie de secura que só uh, existem para permanecer no poder. ou para Partidos ser, de
0: mobilização, uh, não é? Para o poder.
2: Exato. Portanto, há, essa, há essa perspectiva uh, no discurso do, do Patrício e depois há questão de perspectiva, que é uh, a ausência, nesse Congresso, de todo o ADI. O Patrício Trovada tem que entender que o ADI hoje existe pela diversidade, dentro daquilo que é o seu, dentro daquilo que é o ciclo o pequeno ciclo que ele próprio criou existe muita diversidade e eu não consegui perceber se toda essa diversidade cabe nesse projeto nesse novo projeto que Patrícia Trovada propõe uh, ao país até e aqui também está uma nota perspectiva até 2022 até 2022 que é quando ele uh, declara e uh, eu quero acreditar uh, que sim que se retirará uh, da liderança do partido, e provavelmente, uh, insinua ele, da própria política uh, partidária uh, São Tomé. Mas porquê, Viremos, porquê 2022, 2022 que na sua opinião? Acontecer. Porquê nem 2022? Não consigo fazer, não consigo fazer grandes leituras. Eu sei que é, que é que pelo meio procurar. haverá uma eleição que presidencial, terminará. não? Pois, mas estamos num ciclo exato, mas estamos eleitoral que terminará com as legislativas em 2022. Suponho que tem a ver com o regresso ao poder e suponho que tem a ver com o facto de ele dar mais, de momento, do ponto de vista estratégico, dar mais importância a essas eleições legislativas do que propriamente as eleições presidenciais. Sim. Se isso for assim, pode ser de facto bom, mas também pode ser efetivamente, mal, pode ser bom, porque estamos à espera que a ADI crie um programa e põe ao país, de facto, uma nova visão, bom, nessa perspectiva, mas mal porque desvaloriza, de certa forma, o há aqui a tendência para se entender, que pode haver uma desvalorização das presidenciais, quando, efetivamente, a ADI não tem um, um, um candidato presidencial à altura de ganhar uh, as eleições presidenciais dentro de, dentro do seu próprio dentro da sua própria estrutura contando que o partido Trovada enfim não cumpre alguns dos requisitos necessários para ser candidato presidencial nomeadamente da residência permanente então isso, e Pins, isso, até isso um é ano interessante ciclo
0: é interessante o que o que acabou de dizer porque eh, e o Eduardo também pode fazer a sua apreciação é que é, a verdade é que Uh, dois partidos Dois maiores partidos da oposição Quer em São Tomé e Príncipe Quer na Guiné-Bissau Não têm os seus líderes No país Estão fora, estão em Portugal <risos> Isto é um bocado uh, estranho Como é que uh, uh, Se lidera um projeto alternativo A partir uh, do exterior o que, uh, Mas as circunstâncias as Forçaram sociais. isso Hã?
3: As redes sociais
0: As redes sociais Sim. pois mas Bem, é suficiente. O,
3: o, o domingo o domingo Simões Freira faz uma comunicação semanal é? por exemplo né além Sim. de telefones e...
0: mas não é a mesma coisa claro que não claro não não, não, é. É. não é a mesma coisa
1: é? e a lei não leva isso em conta
0: é verdade é...
1: E, e, e também e, e está a ser e está a ser criticado essa essa presença essa ausência. A
0: presença é longínqua. Exato. <risos> a presença longínqua.
1: Uh, exato. Uh, não há nada como estar próximo das tropas.
0: Sim, evidentemente. E é evidente que uh, isso também não... Enfim, é, é um bocado delicado estar a falar nisto, mas uh, é preciso que se reúnam condições para que o sistema político funcione de forma regular, em que o poder e a oposição possam conviver de forma serena ah, e tranquila, não
2: é?
1: Exatamente,
2: democraticamente. Claro. Muito bem. mas a verdade, o Gonçalves, eu vou dizer, se calhar, uma, uma, algo que é desagradável dizer-se, mas a verdade é que os santo nessa altura, e os guinenses também, nessa altura, necessitam do Domingos de Mons para eles se trovar no território. E a ausência deles do território esvazia bastante toda a mensagem que queiram transmitir. E a ausência tem que ver com duas notas fundamentais, que é a nota de teste o próprio sistema ou seja, ter a coragem de testar uh, o sistema e, e, e eu se exigir, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau que os juízes do Tribunal Constitucional tivessem a coragem de testar uh, fazer um teste ao sistema e é assim que os sistemas se consolidam e que se tornam institucionalmente fortes é preciso que eles sejam testados eu entendo e percebo, enfim, da preocupação uh, com o pessoal e com a integridade, a própria integridade física e a segurança das, das suas famílias que o Patrício Trovada e o Domingo uh, querem salvaguardar, mas uh, eles, eles é que fizeram a opção de quererem ser políticos. Logo, é isso, claro. quando se assume esse tipo de responsabilidade uh, que é nacional e que tem que, ser ne, tem que ser obrigatoriamente patriótica, também há que ter a noção dos sacrifícios uh, a serem feitos. E depois a questão de que uh, qualquer um deles está e tem que lidar, uh, no caso do Partido de já vai mais adiantado, porque volta outra vez uh, a liderança do seu partido, esperando nós para ver qual será a reação do Tribunal Constitucional da atual configuração de poder, como é que irá incorporar essa nova realidade no constitucionalismo na normalidade constitucional de uh, São Tomé veremos o que vai se passar. E, e no caso uh, da, da Guiné-Bissau, uh, o PGC ainda vive a questão de saber se o Domingos Simões Pereira é um líder capaz de fazer o uh, um momento de transformação que o partido, ou que a, que a própria sociedade, ou que essa tal maioria social que existe, ou que pode vir a existir, começa já Sim, a exigir ao PIGC que o faça.
0: Sim, senhora. Esclareça só uma coisa, antes passarmos aos outros assuntos. O que, é que, que dúvida é que lhe suscita a questão do Tribunal Constitucional?
2: A dúvida que nos suscita na questão do Tribunal Constitucional é que esse Tribunal Constitucional que nós temos, a composição que nós temos atualmente, é uma, uma, uma composição desenhada para, para, para dois ou três fins muito específicos. Garantir uma tendência específica nos próximos atos eleitorais. Segundo, garantir, ou tornar difícil ou quase impossível, que eh, haja uma normalidade no regresso do Papa Patrício Trovada, a São Tomé e isso fazer política normalmente. Esse tribunal constitucional existe exatamente para impedir também que isso eh, aconteça. E depois existe aqui um terceiro, uma terceira nota, que é, 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 um, é um tribunal constitucional que Nós criticámos muito A, 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 a cidadania são-tomense O facto do ADI ser um partido enfim, Unipessoal e do PCD Ser Sim, um senhor. partido pessoal A verdade também é que A atual composição do Tribunal Constitucional É uma, uma composição Claramente pessoal Já se percebeu e percebe -se bem O que é que eu quero dizer com isso
0: Muito não? bem de resto, de resto Não sei se quer, tem algum assunto Que queira abordar relativamente a São Tomé porque eu, Não, também, passada, porque eu gostava também de falar, que dessemos uma palavrinha sobre, o, sobre os debates nos Estados Unidos. Mas uma coisa rápida. Mas diga, diga.
2: Não, primeiro <risos> deixar uma nota. Que, que a cidadania são tomenses, enfim, com, com, essa, com, essa, com, esse, com essa necessidade de subir de nível que todos são tomenses percebem que nós carecemos, exceto uma pequena minoria que acha que estamos bem como estamos, é, viver numa espécie de baixo nível constante, mas enfim a, a cidadania santomense, como eu dizia que necessita e quer e tem trabalhado no sentido de subir o nível do debate no país é, vai, fazendo, vai fazendo coisas interessantes, eu tenho que dar aqui nota de uma dessas coisas interessantes, tem que ver com é, uma página do Facebook, nós acreditamos, vou dar destaque a essa página nós acreditamos, impulsionada pelo Adilson Teolou e muito dinamizada pelo Alcídio Montoya, economista e também pelo Leote Uh, outro economista, uh, São Tomense, tudo gente que está uh, na diáspora, uh, que na semana passada, no dia 3 uh, de outubro, uh, fizeram um direto, uma, um debate à volta já do Plano Nacional de Ordenamento do Território, com três arquitetos de São Tomenses na diáspora, o Liberato Muniz, José Manuel Pina e o Smith Schmidt, uh, que uh, eu aconselho qualquer São Tomense a ir ver uh, esse debate, uh, que está na página de Nós Acreditámos, porque eh, esclarece muito daquilo, eh, daquelas são as dúvidas relativamente ao, ao plano nacional de ordenamento do, do território e de como pode no futuro ele próprio vir a ser implementado. Essa nota, dizer que os dois últimos, os dois últimos arquitetos, a Manuela Pina e a Clídio Schmidt, propõem para amanhã. Uh, na sede da Cospa em Benfica, muito conhecida pelo São Tomenses, uh, um debate, acho que a partir das 16h30, sobre o mesmo tema, mas um debate presencial, naturalmente, com todos os protocolos uh, da covid uh profundamente salvaguardados para não é. uh, ser, uh, e, 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 de facto, um, um, um problema. Mas também estão convidados, estão em Lisboa, Sim. amanhã, Muito a debater uh, o Plano Nacional de ordenamento territorial Território com dois arquitetos, um deles com ampla experiência num território que é um território que tem algumas confluências com o nosso território, como é o território de Mafra, com uma pressão urbanística, mas também com uma orla costeira significativa e com o um interior rural também significativo, o que faz confluência com a nossa própria realidade, claro, no contexto de Portugal. Portanto, é capaz de eh, dar contributos para um debate profundo sobre o PNOT ou o Plano Nacional de Arredamento do No do fundo,
0: no fundo, já foi adiantando algumas sugestões, não é verdade? Uh, mas a propósito de planos, de planos uh, 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 também convém assinalar que uh, foi anunciado uh, que vai ser desenvolvido e preparado um plano estratégico de Recuperação Económica em São Tomé e Príncipe para o pós-Covid é um programa que vai ser financiado pelo Banco Mundial e que vai ter a intervenção do PNUD não é? e, e portanto parece-me que para novembro poderá haver um plano já mais ou menos definido plano estratégico da recuperação uh, da economia. Querem dar alguma palavra sobre os debates? Mas temos pouco tempo, temos uh, cinco minutos. Uh, vamos sobre os debates que ocorreram, mas mais interessante, sobre a possibilidade do não-debate no próximo dia 15, porque uh, o Presidente Trump se recusa a fazer um debate uh, pela web, não é? Pela o debate virtual vi online, sim o, sim o debate dos vice-presidentes foi muito mais digamos interessante do que eh, dos
4: candidatos à presidência não acharam? eu vou só dizer
1: uma Jorge coisa como, ah. como,
4: como veterano é? É, veterano quer dizer é a idade né? é, mas vamos lá ver não diga Se isso eu porque senão ainda é mobilizado
0: outra vez veja lá olha
4: e viu
5: um o chapa-cabo
4: delgado. É. Mas eu queria dizer que, se o candidato democrata à presidência, à presidência fosse aquela senhora, as chances, de, as possibilidades dos democratas de democrata ganhar era muito maior do que de, 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 deste modo. Porque aquela senhora é, é, irradia inteligência, é beleza, evidente. E, e brilhantismo e, 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 e portanto cativa eh, não só pela, pela maneira que, que pelas ideias que têm, pela maneira como a gente expõe e a vivacidade com que a gente expõe, o que é contrário, totalmente contrário do candidato. Tchau, presidencial. <risos> Aí, que é
1: interessante opinião. Não falaram da estrela,
3: a mosca.
5: É, pois eu ia
1: falar,
0: eu ia falar. As, as moscas agora não têm respeito, poisam em qualquer sítio. Antigamente Mas, a não, gente só... sabia onde poisavam, agora não.
5: Jorge Gonçalves, deixa-me só
2: dizer uma coisa. Porque... Não uma se ser vernácula, muito... Jorge Gonçalves. Eu não obriga muito... pessoas a serem vernáculas. É... É Mas eu diga, diga, que a que a o, Eu acho que o Abril
5: adjetivou bem hoje na, no seus, nos seus teminhas uh, quando ele disse foi um debate bondoso porque com, com, e, e foi um, um debate com, com uma espécie de elegância entre os dois embora eu concordo que com, com Adolfo que acho que Kamala Harris é realmente uma candidata a, a potencial para uma presidência dos Estados Unidos mais do que Joe Biden
1: Sim.
5: o foi pena é que e agora o disse-o bem que quem foi a protagonista ou a protagonista foi a, de, a de, mosca, foi a mosca <risos> que, porque não se fala de outra coisa as redes Sim, sociais senhora
0: satirizam e, e brincam com isto. Mas há ou não há lições a tirar destes dois debates? Porque foram, foram enfim, não, não, não estou a discutir sobre a questão da, do conteúdo, da substância do debate, dos programas políticos substantivos. Estou a, a, a analisar do ponto de vista formal. Parece-me que a atitude agressiva e, e, e até uh, uh, sistematicamente perturbadora não beneficia o, 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 os candidatos como se parece ter percebido fideliza, com as sondagens logo a seguir, não é?
3: Fideliza é. O, o, os, os apoiantes do Trump, não é?
0: Mas, mas não chega.
3: Sim, não chega, não chega.
0: Mas para ganhar eleições não chega à fidelização, não é?
2: Não, uh,
5: posso é só, uh, uh, é Jorge Marcos. Gonçalves posso dizer só para permitir também aos meus colegas falar acho que é uma pergunta pertinente uh, acima de tudo eu acho que uh, embora os, um, os vários, uh, vários avaliadores tenham dito que foi um debate morno que não sei, que houve um empate mas eu acho que tanto Kamala Harris como, como ai, Pense. Agora, o,
1: Pensa o, Obrigada Eduardo,
0: Pence. Eduardo
5: Mostraram realmente que é possível debater-se e é possível até exteriorizar as suas emoções. Eu lembro-me quando o, o, a Kamala Harris diz que Trump eh, simplesmente contornou a questão do debate racial, uhum. da questão racial nos Estados, nos Estados Unidos, e o Pence diz, ah, mas ele tem um filho um neto judeus, judeu, e uhum. ela exprime uma gargalhada que eu achei maravilhosa, nem por isso foi disruptiva. Quer dizer, acho que mostrou que é possível duas pessoas inteligentes
0: e civilizadas serem, capa
5: hum. e civilizadas, serem capazes de falar, debater. Muito bem. Pois a capacidade que têm de explorar essas suas qualidades aí está nas mãos delas, não é?
0: Sim, o Eduardo queria dizer qualquer coisa. Duas notas eu, sim, o, o,
1: não. O sentimento a... generalizado o o o generalizado é que uh, o debate entre Kamala e, e Pence mas, ah, foi, foi de longe mais substantivo e mais interessante de que entre os, os, candid... os candid... candidatos presidenciais. Esclarecedor
0: não é? das posições respectivas,
2: não é?
1: Exatamente, exatamente.
2: Sim, senhor. Uh, uh, Abílio, diga. Só dizer o seguinte, muito rapidamente também, sem... sem Mas tem que ser mesmo rápido que não temos Esse mais tempo. o debate era fundamental. Não muito rápido. o debate era, tão, era, era muito fundamental mesmo porque estávamos perante Uh, duas personalidades que podem vir a ser Presidentes dos Estados Unidos uh, da América muito rapidamente. Sim, senhor. Por Sempre. trás uh, uh, do debate, essa que era a grande questão, aliás, que foi colocada aos dois e que nenhum quis responder uh, e percebe-se bem porquê, mas na verdade qualquer um dos dois pode vir a ser o próximo Presidente dos Estados Unidos da América. Uh, uh, a mosca na cabeça do, do Mike Pence <risos> e, e a sua impossibilidade e a sua perante a mosca na sua cabeça e continuar aquele discurso como se nada estivesse a acontecer, nem sequer levantar a mão para tirar a mosca, eh, diz tudo sobre eh, a sua afinidade e a sua relação com o Presidente Trump e com as suas políticas. É, é. O O Ele nem sentiu. Da Kamala, Harris, Bill, o da, da Kamala A Vila, tu acabaste de fazer uma análise da mosca.
0: É. 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 Eu, eu acho, não, acho não, que ele nem, não, se, nem, nem <risos> percebeu que tinha lá a mosca. Ao <risos> é. lado da senhora, então. José oh, Luís, quer dizer uma palavra?
2: Não, eu queria só falar da Kamala Harris, se fosse possível, que era para terminar. Mas tem que ser, diga, rápido. Não, eu termino rapidamente com a Kamala Harris. Eu vi os dois debates em que ela participou, os dois primeiros debates em que ela participou nas primárias uh, do Partido Democrata. E devo dizer que, no primeiro deles, a Kamala Harris parecia, uh, o, adotou a atitude da, de uma ativista. Ou seja, aquilo que está muito na moda agora é dos políticos ativistas, dos académicos ativistas, de, incluindo até uh, juristas ativistas, demasiado ativismo. E naquele primeiro debate eu não gostei nada da Kamala Harris com essa, com essa postura. A verdade é que ela, já no segundo percebeu que ela era uma candidata presidencial, presidencial e que era até sim, uma candidata presidenciável. Muito e bem. neste debate agora, sim, vê-se alguém que é e que pode ser Presidente <risos> da República, no discurso, na postura e até na passagem de uma certa atitude e, e comportamento. E ponto, então, final, e ponto final, e ponto <risos>
0: final, porque nós não vamos hoje ter as recomendações, não há tempo, eu só queria dizer ao uh, Zé Luís sequer uma frase. Não,
3: uma frase é que ela é mesmo presidenciada. Muito que bem. Luz, eu, agora não sei se Biden ou Biden, né
0: Sim.
3: eu sigo o que a Sérvia diz, né? Biden. Biden. <risos> um Biden, abogado disse Biden. Temos que fechar. Deve de, de fazer só um mandato e deixá-la avançar
0: não. Segundo, não, mas a questão que se coloca é se segundo, antes mesmo do termo do mandato não haverá. Muito bem,
2: uh, muito bem. estamos de acordo,
0: vou, vou, meus senhores, uh, uh, só, para, uh, uh, só para terminar, uh, uh, Abílio, diga lá que música, que eu não, não sei a que propósito, é que você foi buscar o Miles Davis.
2: Não, fui buscar o Miles Davis porque esse álbum do Miles Davis, muito uh, especificamente, faz Vamos. 50 anos e está a ser muito comemorado por ser si, o álbum que vem na sequência do A Silent Play, que era uh, uma espécie de... Vamos ouvir. mas deves a brincar. Sim, senhor. Car, vamos ouvir e... Elétrica e até uh, eletrónica. Eu trago essa música, está aqui o Ayrton Moreira, que é feio, do Beatsbrew, uh, que faz agora 50 anos. É um grande álbum Sim, e é o já a fazer conferências com o Free Jazz e com toda aquela malta que uh, o presidente uh, de Cabo Verde muito gosta. É?
0: Muito bem. Vamos <risos> ouvir um bocadinho e despedimos-nos até para a semana.